0: Wie Worte Wirken – das ist ein Podcast für dein berufliches und persönliches Wachstum. Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen erzählen über ihre Erfahrung, über ihre Sicht, wie Worte wirken, welche Kraft sie haben. Es geht also um effektive und effiziente Kommunikation. Viel Spaß!
1: Heute am Mikrofon Helga Boss und bei mir zu Gast ist Tanja Gatzke. Tanja ist Alpha-Coach für starke Persönlichkeiten. Hallo Tanja. Hallo liebe Helga. <lacht> Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ähm, bevor ich dich ausfrage, was du machst, starte ich mit unserer generellen Frage. Wie wirken Worte für dich in deinem beruflichen Alltag und
2: generell? Ja, ich würde sagen generell. Also mein Beruf ist ja auch mein Alltag letztendlich und Worte wirken immens. Ich bin ein großer Fan von Worten. Ich äh, lese auch gerne, ich höre gerne Podcasts, ich äh, beschäftige mich ganz viel mit Worten und ja, bin Fan, bin Fan auch der deutschen Sprache übrigens. Ist jetzt vielleicht so ein bisschen auf Topic, aber ich habe irgendwann festgestellt, dass ich die deutsche Sprache mit ihren Möglichkeiten auch sehr mag. Also von daher Worte wirken auf mich immens. Okay, weil
1: du schon sagst, ja. die Möglichkeiten der deutschen Sprache, wir haben ja, glaube ich, mehr Wörter als ganz viele andere Sprachen. Ist es das, was du damit meinst? Oder?
2: Ja, auch die Möglichkeiten, sich auszudrücken. Also manchmal, also es ist ja immer so, was, was will ich sagen? Es gibt natürlich auch im Englischen, sage ich mal, Wörter, wo es im Deutschen keine Entsprechung gibt. Und ähm, was sehr schade ist dann in manchen Kontexten. Aber ich finde, wir haben auf der anderen Seite schon ähm, ja, also wir können wohlgesetzte Sätze machen. Ich kann das ganz schwer erklären. Dass, aber ja, es ist letztendlich es ist es die Vielfalt, die Möglichkeit, sich auszudrücken, was zu umschreiben, was mir sehr gut gefällt. Ich war zwei Jahre mal im Ausland. Ich war ein Jahr in England und ein Jahr in Frankreich. Beides tolle Sprachen so an für, für sich. Aber irgendwann habe ich einfach festgestellt, so für mich, dass ich die deutsche Sprache sehr mag. Ja. Schön.
1: Sehr cool, sehr cool. Tanja, Alpha-Coach für starke Persönlichkeiten. Was machst du? Was ist dein Alltag? Wen, wen coachst du? Für
2: wen bist du da? Wer ist deine Zielgruppe? Meine Zielgruppe sind starke Persönlichkeiten, die dich selbst unterwegs verloren haben. Und äh, ich habe irgendwie fest, die gar keine Lobby haben. Also wenn es jemand so richtig, richtig dreckig geht, ne, für den gibt es natürlich ähm, Therapien. Und äh, kurzfristig braucht man auch mal einen Sparingspartner im Coaching-Bereich. Ähm, aber für diese Menschen, die eigentlich scheinbar alles haben, das heißt, sie haben Familie, sie haben äh, drei, vier, fünf gute Freunde, sie haben einen guten Beruf, ähm, und, und sind aber gleichzeitig innerlich nicht erfüllt, haben entweder so eine Leere oder innere Unruhe. Und ich habe festgestellt, dass für die gibt es ganz wenig Ansprechpartner. Und das, wenn sie dann was sagen irgendwie, dann werden sie nicht ernst genommen. Ne? Oder man fängt dann an, sich zu vergleichen. Ach komm, so schlimm ist doch nicht. Anderen gibt es ja viel schlimmer, geht es ja viel schlimmer. Sie kriegen vom Außen gespiegelt, dass es dann ein Luxusproblem quasi ist ne? und was natürlich gleichzeitig passiert ist, dass sie sich selber auch so ein bisschen ähm, geißeln, ne? Das so, ich bin undankbar, anderen Leuten geht es ja wirklich viel schlimmer, ja, da macht man sich auch noch selber fertig, sowas was das Außen nicht geschafft hat, übernehme ich dann und ähm, die, gleichzeitig geht es den Leuten nicht gut und äh, da entwickelt sich dann auch ja eine Psychosomatik. Das heißt, bekommen körperliche Symptome auch. Ne? Da wird dann oft von Arzt zu Arzt gegangen. Man findet nichts. Also das hat so weitreichende Folgen. Ne? Ähm, ich bin zwar in der Ehe und ich habe vielleicht auch eine tolle Frau oder einen tollen Mann, aber da ist keine Verbindung mehr. Ähm, genau, das Gleiche ist mit Also es, ne, das ist kein richtiges... Also diese Menschen, die ich coache haben kein richtiges Krankheitsbild jetzt im Sinne von, das kann ich eine Diagnose stellen. Aber was ihnen wirklich alles gemein ist, dass sie eigentlich ein schönes Leben haben, das aber nicht fühlen können. Und deswegen äh, mag ich diesen Satz sehr und den höre ich tatsächlich sehr oft. Ich habe mich unterwegs verloren. Und in der Zusammenarbeit mit
1: dir Schaffen wir es, diese Persönlichkeiten, diese Alpha-Persönlichkeiten
2: quasi, diese starken Persönlichkeiten, sich wieder
1: zu fühlen und zu spüren?
2: Ja, genau. Ich arbeite, also ich bin ja auch Heilpraktikerin für ähm, Psychotherapie. Das heißt, ich arbeite körpertherapeutisch auch und... Das ist so ein Mix. Also natürlich, ich sag mal, Gesprächstherapie oder auch Verhaltenstherapie ist natürlich auch mit drin. Also du kriegst bei mir quasi den Coach und den Therapeuten. Okay. Das finde ich sehr wichtig. Und gleichzeitig ist es oft so, dass diese Menschen, ich sage jetzt mal pauschal, auf irgendeine Art und Weise keine schöne Kindheit gehabt haben. Dadurch habe ich natürlich viele Gefühle, die ich wegdrücken musste. Das macht das Nervensystem, das macht so ein Kind oder Jugendlicher nicht bewusst, sondern das ist so, ich habe dann den Kloß im Hals, ich habe das Brennen im, im Bauch und dann wird das quasi so, ich sage jetzt mal, wegrationalisiert. Das Blöde ist, das ist wie so eine Anästhesie beim Zahnarzt, wo ich nachher trotzdem keine Nüsse beißen sollte. Ja, Das heißt, ich kann es nicht mehr spüren, aber es ist natürlich trotzdem noch da und es wirkt. Und dadurch, dass ich meine eigenen Gefühle abstelle, kann ich auch deine nicht mehr so wahrnehmen. Also das heißt, mir, fangelt, mir mangelt es eventuell nachher auch an Empathie, ja, weil so arbeitet das Nervensystem, ne? Knopf an, Knopf aus und das ist wie so ein Windows-Fenster, ne? was sich so skaliert, was so zusammen aufgeht oder zusammen zu und in dem Maße, wo ich meine Gefühle bei mir quasi abstelle, weil ich sie nicht aushalte oder früher nicht ausgehalten habe, kann ich eben auch nicht mehr so gut auf dich eingehen. Das heißt, es gibt auch beruflich oft Trouble, sage ich jetzt mal, ähm, und ähm, diese Verbindung wiederherzustellen, beziehungsweise auch die Auflösung ähm, der vorherigen Ursache, dass ich mich überhaupt abstellen musste, das ist eigentlich so das Thema, ne? Dass, dass der, der Zeitpunkt, wo ich meine Gefühle abgestellt habe, so nach dem Motto Augen zu und durch, weil ich viel zu früh Verantwortung übernehmen musste oder ne, weil andere Sachen passiert sind, der ist ja schon längst vorbei. Und trotzdem habe ich mir selber ja damals oder das, das Nervensystem hat mir selber damals eine Bremse reingebaut und die war gut und die war wichtig, weil ansonsten wäre ich vielleicht nicht so gut durch meine Kindheit und Jugend gekommen, aber die ist halt dann im Erwachsenenalter nicht mehr gelöst worden und das wieder zu trainieren. Also, das heißt, die Bremse peu à peu. Ne, das, das ähm, mach, Also, ich habe, ich bin jemand. Ich liebe Zeit. Also, ich weiß, dein Thema ist Effizienz. Ja. <lacht> Aber im Coaching muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du da bist, bist du da. Das kommt mir auch auf zehn Minuten nicht an. Ich möchte wirklich Zeit und Ruhe haben. Das ist Quality Time. Das ist etwas, was die Leute sich gönnen, wenn man so will. Und ähm, dann wirklich so in Ruhe ankommen, mal sich Zeit nehmen zu spüren, dann kommen viele Schmerzen rein ja, und auch hier dann den Unterschied zu machen. Damals als Kind, Jugendlicher konnte man das nicht aushalten, aber jetzt sind die Ressourcen da. Das heißt, ich mache Ressourcenbildung quasi und gleichzeitig ziehen wir dieses Fenster wieder ein bisschen auf. Und das Schöne ist, dass bei diesen hohen Energien, die damals so wehgetan haben, ne? also Wut, Ärger, Traurigkeit, die normalerweise da gewesen wäre, die man ja unterdrückt hat, ähm, mit dieser Unterdrückung kippt man auch die Lebensfreude zum Beispiel, weil das ist nämlich auch eine hohe Energie. Das heißt, da ist so eine Affektverflachung auch, ne? So, also das heißt so eine gewisse, ja es ist es erscheint gleichgültig. Es ist nicht gleichgültig, aber es erscheint vielleicht im Außen, dass diese Personen da so ein bisschen gleichgültiger sind. Ist natürlich nicht so, aber genau. Und das ähm, kommt dann halt auch wieder, ne? die Lebensfreude. Und das ist für mich unheimlich erfüllend. Ähm, die Menschen, die zu mir kommen, haben nachher viel Leichtigkeit. Die denken, also es geht viel mehr um Möglichkeiten. Und auch dieses, ich lebe. ne? Also wie cool ist das denn? Also auch... Ähm, ja, es ist wie so eine Selbstwirksamkeit, was am Anfang ein bisschen schräg klingt, weil die ähm, Personen, die zu mir kommen, also ne, Alpha-Männchen, <lacht> die sitzen in der Regel auch schon in höheren Positionen, mm, aber es ist trotzdem nochmal mehr Lebendigkeit und Möglichkeiten denken so als Mensch, das hat nochmal eine andere Qualität. Weil du vorher von Effizienz
1: gesprochen hast, du darfst ruhig länger da brauchen dafür, denn diese Menschen sind dann in der Lebensfreude und mit ihrer Kraft und mit der Zeit, die sie sich genommen haben, einfach viel produktiver und effizienter, weil sie wieder eine Klarheit haben und wieder verbunden sind mit sich selber. Ah, ja, schöne Ergänzung. <lacht> Was man tun kann, sich diese Zeit zu nehmen und einfach einmal innehalten und zu sagen, so, jetzt bin ich da, was ist mit mir los und wie kann ich, wie kann ich in eine Lebensfreude kommen? Ich finde ja auch, dieses, ich bin kein Fan von Work-Life-Balance, weil wenn es mir in der Arbeit gut geht, dann komme ich total erfüllt von der Arbeit nach Hause in meine Freizeit.
2: Hm, genau. Das
1: auch wieder, oder? Also, das ist so, ähm, es,
2: es muss das Gesamtpaket einfach stimmig sein und Freude bereiten. Richtig. Ne? Wir trennen uns ja da nicht. Und es ist ja oft so, wenn ich auf der Arbeit Trouble habe und kann aber vielleicht meinem Chef nicht die Meinung geigen, dann lasse ich es eventuell zu Hause an den Kindern aus, ne weil irgendwo muss der Druck ja hin ne oder an meinem Ehepartner. Da bin ich dann auf einmal überkritisch. Also das ist halt ja ist, ist eine ungünstige Spirale, die sich dann bildet. Ne? Und ähm, ich, ich finde auch, also je länger ich das mache, desto mehr Möglichkeiten ähm, erkenne ich auch. Die, also was, was ich immer ganz wichtig finde, ist, wir, wir erarbeiten den Weg immer gemeinsam. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt als Übercoach, als ne, großes Wesen jetzt irgendwie sage, du musst jetzt nur das und das machen, ne? wobei dieses nur ja sowieso immer <lacht> oder du musst einfach, ne, auch dieses, das so, ne, wenn es so einfach wäre. Die Leute sind intelligent, jeder ist intelligent, der zu mir kommt. Wenn es so einfach wäre, hätte das schon längst selbst gemacht. Ne? So, also dafür hat man ja einen Coach. Wenn man selber einen Sparingspartner braucht und sagt, boah, ich komme hier nicht weiter. Und ähm, ich finde es total spannend, wenn die Menschen dann in ihrer Kraft sind und sich fühlen wieder und auch die Möglichkeiten und in ihrem, ja, ich sage immer, sei mal erwachsen, also wirklich ihre erwachsene Präsenz fühlen, was dann auf einmal passiert? Also da hätte das hätte ich mir im Leben nicht ausdenken können, was es dann für für Wege, die gegangen werden und es gibt so viel mehr an als ähm, als gehen oder bleiben. Also es gibt so viel mehr dazwischen was kreiert werden kann und das ist wirklich großartig ja? und dafür stehe ich. Okay. Ja.
1: Und dein Buch heißt ja auch Tatort deines Lebens. Das äh, rührt ein bisschen daher, dass deine Reise auch eine eher ungewöhnliche ist. Äh, du warst Kommissarin und hast selber viele Tatorte gesehen und wahrscheinlich auch viele schwierige Situationen erlebt. Wie kam es, dass du jetzt quasi Coach für Persönlichkeiten bist? Also wie hat dir das beeinflusst?
2: Wie war deine Reise? Hm. Ja, also zurzeit bin ich noch Kommissarin ähm, und bin seit 91 bei der Polizei, also echt schon ein paar Jahre, also mit Unterbrechungen. Ich bin auch Mama und so und aber genau und habe genau das gehabt, was ich letztendlich auch als mein Coaching-Thema habe. Ne? Das heißt, bei der Polizei wird es ja sogar noch gefördert, ein Stück weit seine Gefühle zu unterdrücken, was auch wichtig ist. Also die Fähigkeit ist auch eine gute äh, in bestimmten Kontexten, also Rettungssanitäter oder im Krankenhaus und so braucht man das auch. Ne? Wenn man da zu viel Empathie hat, ist blöd, weil dann leidet man mit und ist handlungsunfähig. Ähm, genau, gleichzeitig hatte ich eben auch, ich sage immer so, Kindheitsgedöns, ne? was man nicht braucht und habe aber dann eben die damit verbundenen Probleme auch bekommen und habe dann ähm, bin dann selber auf die Reise gegangen und habe auch ach ich habe weiß ich nicht Coaching Hypnose also ich habe mich einmal so quer durch das Angebot quasi ähm, begeben und habe aber festgestellt dass das was ich brauche dass das irgendwie nicht da ist also ich bin jemand ich rede auch sehr klar also ich, in meinen Coachings bin ich, auch wenn der Zeitrahmen größer ist, bin ich sehr effizient. Ich weiß genau, wo ähm, ich hin will. Ich rede auch so, ne, dass wir, wir machen eine Bedienungsanleitung für dich und wir machen die vorher, damit du die in Stress, stressigen Situationen ziehen kannst. Also das heißt, ich arbeite auch separiert und das habe ich irgendwie vermisst. Also das war immer so, auch diese weiche Sprache, ne? magst du mal dahinschauen, ne? das darfst du jetzt, da ne? stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Ne? Und das, das bin so absolut nicht ich. Und es gibt halt bestimmte Sachen, die braucht das Nervensystem oder das Gehirn auch an Wissen, um überhaupt was machen zu können. Und dieses Verschwurbelte, also ich habe mich da irgendwie nie wieder gefunden. Und irgendwann habe ich halt, durch Selbststudium bestimmte Hebel begriffen, dass ich gedacht habe, ja, genau so muss das sein. wenn Und dann auch das klar zu, zu benennen, das ist kein nice to have, sondern wenn ich C erreichen will, dann muss ich über A und B gehen. Das ist ein Auto, fährt auch nicht ohne Sprit. Also es gibt einfach bestimmte Sachen, die müssen da sein. Ich kann mich natürlich selbstwirksam dagegen entscheiden und kann sagen, nee, der Preis ist mir zu hoch. Das ist auch okay, aber dann kommst du eben nicht an. Also zumindest nicht da. Und mit dieser klaren Vorgabe auf einmal konnte ich was anfangen. Und dann bin ich ins Tun gekommen und dann hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Und ich war so begeistert davon, dass ich eben, ja, Ausbildungen gemacht habe, auch den Heilpraktiker für Psychotherapie und, ja, da quasi eingetaucht bin. Und ähm, am Anfang war es sehr spannend, weil ich habe das so getrennt, ne die Polizei und die Psychotherapie und das Coaching, ne also ich wollte bei der Polizei nicht so, ja, also die Psychotante sein <lacht> und beim in meinen Coachings oder in der Therapie wollte ich nicht die Polizistin sein, ne? weil wir haben ja Bilder im Kopf und das passte für mich nicht und irgendwann, ja, habe ich aber auch da, das ist letztendlich auch sich ganz zeigen, ne? das, was du eben gesagt hast, ich bin alles eins und habe dann eben auch, mich offengelegt, ne? Und äh, ja, hat, hat mir jetzt natürlich auch nicht geschadet, ne? Aber da sieht man so diese Glaubenssätze, ne? Boah, das darfst du nicht, ne? Was denken die Leute dann? kommen zur Therapie, vor mir sitzt die Polizistin, beobachtet mich, urteilt vielleicht sogar, ne, weiß man alles nicht so. Aber das war in meinem Kopf. Ähm, und ja, es ist totaler Quatsch, weil wie gesagt, also die Feedbacks, die gehen natürlich auch gerade dahin, ich mag die strukturierte Arbeitsweise, ne, und ich ich ähm, baue natürlich auch diese Krimi-Elemente so ein bisschen ein. Ne? So verhör dich doch mal selbst. Oder ne? Körperverletzung. Verletzungen fügt nicht nur das Außen dir zu, sondern das kannst du wunderbar alleine. <lacht> also das heißt, ich nehme das natürlich auch so mit rein und habe da so ein bisschen mein Brand draus gemacht. Aber letztendlich, man nimmt sich selbst immer mit. Ich weiß sehr gut, wie das ist. Ähm, wenn man innerlichen Druck hat, äh, den man nicht genau benennen kann, wo du auch nicht genau weißt, ja, wo platziere ich den denn? Ähm, an den Gedanken, was zu verändern, ähm, will ich nicht so richtig oder wollte ich nicht so richtig ran. T tatsächlich auch aus sozialen Aspekten, also meine Zielgruppe oder auch ich, ähm, sind sehr sozial, also das heißt, man möchte anderen Leuten auch nicht wehtun, zumal dann, wenn man sich nicht ganz sicher ist mit seiner Entscheidung, nachher wirft man alles über den Haufen, verletzt ganz viele Leute und am Endeffekt, ne, also wir haben ja keine Glaskugel, ja, das sind alles so Sachen und letztendlich kann ich mich da eben sehr gut einfühlen, weil da komme ich selber her.
1: Und jetzt habe ich eine Frage, weil du gesagt hast, die Erlebnisse unserer Kindheiten, ja, das müssen ja nicht immer so dramatische Sachen sein, also ich denke, jeder hat so Dinge aus der Kindheit. Irgendwann nehmen wir als Kind etwas wahr und, 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 und fangen an, das zu betäuben. Aber das müssen jetzt keine Prügel oder sonst irgendwas sein. Das sind teilweise ganz unscheinbare kleine Situationen, an die wahrscheinlich niemand denkt, dass die uns so
2: beeinflussen. Ist das, genau. das
1: was du auch erlebst? Also
2: ja, genau. Also das ist so, das sind so Entwicklungstraumata. Und finde, das ist wie
1: ein Entwicklungstraumata. Aber das kann ja. wirklich immer ein blöder Satz von einem Elternteil unter Stress sein,
2: oder? Richtig, ja, richtig. Wobei ein Satz, wenn du ansonsten liebevoll aufgefangen wirst, also der eine Satz, der. Ähm der wird wieder begra be begradigt, sage ich mal. Ne? Aber was zum Beispiel für uns als soziale Wesen, und das sind wir als Menschen, auch wenn gerade so alles individualistisch ist, wir sind soziale Menschen und unser Nervensystem braucht Bindung, um sich Sicherheit äh, zu verschaffen. Und das ist ja auch so ein bisschen mein Claim, ne? die innere Sicherheit bei der Polizei und die innere Sicherheit, deine persönliche innere Sicherheit äh, für dich herzustellen, weil ähm, wenn mein Nervensystem sich nicht sicher fühlt, ähm, dann habe ich schon mal so eine, so eine Grundanspannung. Und wenn ich das als Kindheit gehabt habe, weil sehr oft äh, Bindungsunterbrechung zum Beispiel da war, ne, weil meine Eltern also, was weiß ich, mich in schlimmen Situationen allein gelassen haben, wohlgemerkt subjektiv. Es geht nicht darum, wenn ich jetzt als Erwachsener da drauf schaue, dass ich mir denke, naja, komm, ich war ja nicht, also ich meine, so schlimm war es ja jetzt nicht. ne? Sondern es ist ja so, wie ich das als Kind subjektiv empfunden habe. Und wenn ich da das Gefühl gehabt habe, ich bin oft alleingelassen worden, meine Eltern waren nicht anwesend, auch emotional nicht anwesend, vielleicht körperlich, aber wenn ich zum Beispiel mit einer depressiven Mutter aufgewachsen bin, die eben genau diese Affektverflachung hatte, die nicht erreichbar war, ja, das alleine reicht schon, es ist nicht die Prügel, also es ist halt viel auch psychisch und was mir ganz wichtig ist, du kannst, theoretisch eine Superkindheit gehabt haben, auch hier wieder von außen drauf geguckt, ne mit, mit Eltern, mit Geschwistern, mit einem großen Familienverband. ne. Aber wenn innen drin vielleicht viel, ja, ich sag mal so internes Mobbing geherrscht hat, ne, viel Konkurrenzkampf oder man musste immer leisten, um gelobt zu werden. Ja, wenn so Sachen dann stattgefunden haben, dann kann das tatsächlich schon reichen. Und es ist unfair, da möchte ich wirklich mal so ein Plädoyer für geben, es ist wirklich unfair, hinterher als Erwachsener zu sagen, ach Gott, so schlimm war es doch gar nicht, ne? So ne? und sich so ein bisschen auch zu verurteilen dafür, ne? dass einem bestimmte Sachen immer noch wehtun, dass es schmerzt, weil Du warst ja in einem ganz anderen Zustand als Kind. Dein Gehirn war ganz anders entwickelt ne? und das auch so zu akzeptieren. Ja, verdammt nochmal, das hat als Kind richtig wehgetan und ich habe gelitten und ich hätte es mir anders gewünscht und ich musste viel zu viel Verantwortung immer tragen. Ja, das hätte, das wäre eigentlich Aufgabe von meinen Eltern gewesen ne? und so. Also auch da mal sich selbst quasi beizustehen, ne? wie man eben so einem Kind auch beisteht und sagt, ja das war echt doof. ne? Also das alleine also bringt manchmal schon sehr viel Erleichterung auch rein. Ja.
1: Was ja auch wieder sehr viel mit unserem Thema zu tun hat, mit den Worten. Wie rede ich mit mir? Wie gehe ich mit mir um? Oder Bin ich selber kritisch? Oder kann ich vielleicht die positiven Sachen sehen? Also da ist ja dann auch sehr viel Potenzial darin, wie
2: wir mit uns selber umgehen und, und wie wir das machen. Genau, das ist, so, das ist tatsächlich so Selbstliebe, Se Selbstwert, Selbstwertschätzung. Und ich finde... Ähm, dass das auch sehr viel tatsächlich auf diese Bindung einzahlt. Ne? Habe ich Beziehungen, ja, oder wie sind meine Beziehungen beruflich, äh, wie sind meine Beziehungen privat, kann ich mich einlassen, wie gehe ich mit Verletzungen um, wie reagiere ich dann eben ne? mit Worten, bei anderen, wie rede ich mit mir selbst? <lacht> Und äh, das wiederum bestimmt natürlich, komme ich in die Handlung, also kann ich mich selber motivieren, irgendwas zu tun, komm, du schaffst das jetzt, ne? oder ach komm, was soll's, ja, gibt ja eh nichts, ne? und dann mache ich eben nichts, also von daher, ja, Worte sind so wichtig, Kommunikation ist so wichtig, ja.
1: Und du hast deine Worte in einem Buch verfasst, der Tatort deines Lebens, das
2: findet man auf Amazon, glaube ich,
1: oder, falls es unsere genau. Zuschauer und Zuhörerinnen interessiert.
2: Genau, Tatort dein Leben heißt das, und äh, genau, das ist das ist äh, ein Buch mit vielen Impulsen, auch tatsächlich sehr vielen Geschichten von mir nochmal, also auch wie bin ich dazu gekommen, ist auch sehr spannend, also auch das Buch zu schreiben war auch so eine kleine Reise zu mir selbst, weil ne, man überlegt na, schon, natürlich schon so, wie inwieweit... Ähm, öffne ich mich quasi auch, ne? inwieweit äh, zeige ich auch so, was ist bei mir los gewesen. Ähm, das also war eine ganz, ganz tolle Erfahrung und ich freue mich, dass es draußen ist. Tatort, dein Leben, genau. Entfessel deine innere Sicherheit.
1: Schön, sehr gut. Und wenn sich die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr für dich interessieren, du hast, glaube ich, auch ein Online-Programm, aber auch ein Offline-Programm. Wo gibt es denn die Infos? Wo findet man dich?
2: Ja, die findet man entweder auf meiner privaten Homepage, das ist ähm, www.tanja-gatzke.de oder ähm, für Unternehmen oder beziehungsweise im unternehmerischen Kontext ist das äh, wwwder also mit Minuszeichen, also der-alpha-coach. Ich die genau. Link natürlich nur unter dem
1: Podcast, damit alle dann direkt draufklicken können. Ja, das ist gut. Ich freue mich. Super. Uh, vielen Dank, Tanja. Es waren jetzt sehr, sehr spannende innere Einblicke, wie man von Polizeiarbeit auch uh, im eigenen Leben für die innere Sicherheit sorgen kann. Vielen Dank,
2: dass du bei uns im Podcast ich warst. Ich freue mich, ja. Vielen
0: Dank und ähm, bis zum nächsten Mal. Wie Worte wirken. Das ist ein Podcast für dein persönliches und berufliches Wachstum. Es geht um effiziente und effektive Kommunikation. Gestaltet wird der Podcast von Helga Boss und Heidi Winsauer. Wenn dir gefallen hat, was wir dir hier bieten, dann freuen wir uns über eine kurze Rückmeldung. Unsere E-Mail-Adressen findest du in der Beschreibung verlinkt. Bis zur nächsten Podcast-Folge wünschen wir dir eine gute Zeit und erfolgreiche Gespräche.